0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 Music 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你上溯历史的长河，探索彗星之惑。在审之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友私群，二七五幺三幺二九八，或者到蜻蜓荔枝 APP 上与我们进行互动。我们生来就遇见一道谜，从我们成为人类那天，这谜题就困扰着我们。我们在这小小世界中醒来，以星辰为清，像是被遗弃在门外的婴儿，没有字条解释我们是谁，从何处来。宇宙是怎样形成的？如何终结我们在宇宙中的孤立状态？这一切。必须由我们自己解答。我们拥有的最美好的事物，就是我们的智慧，尤其是识别模式的天赋，在千万年的进化历程中，越发敏锐。那些擅长区分猎物与狩猎者、有毒植物和可食用植物的人，他们更可能活下来，繁衍后代。他们存活下来，并传递了模式识别。这一优势明显的基因，整个世界的不同文明仰望着同一片星空，却描绘出了不同的图像。我们在自然运用中识别、解读星辰中的历法，星空中蕴藏的信息告诉我们祖先何时扎营、何时出发、迁徙动物从何而来、雨水和寒冷何时来袭，以及它们。何时停止？当他们观察到星辰的运转与地球上季节轮回之间的联系时，他们自然会得出结论：天之变，至地之变，言之有理，对吗？如果天空是一本日历，有人在上面贴了张即时贴，这不是信息能是什么？因此，当宁静的夜空突然被灵异的彗星所打破时，祖先们归咎于自己，我们能责怪他们吗？那时候，他们对发生的事情无法做出合理的解释。很久以后，人们才能够想象。地球是一个绕倾斜地球旋转并绕太阳公转的行星。历代人类文明都犯了同样的错误，以为彗星是一种由众神或某位神邸传达的旨意。祖先们几乎不约而同地得出结论，这旨意代表着厄运。不管是巴比伦人、印度人。中国人，都认为彗星是厄运的前兆。他们之间唯一的不同，在于灾难的确切,切种类。灾难，在希腊语中意为“坏星星”。对于东非的马赛族说，彗星意味着饥荒；对于南非的祖鲁人说，彗星则意味着战争。对于西边的伊哥哈普人说，彗星意味着疾病；对于扎伊尔国的贾家人来说，彗星特指天花。中国古人则将其进行了系统分类。大约从公元前1400年起，他们开始记录分类出现的彗星。三条尾巴的彗星意味着国之灾难；四条尾巴的彗星预示着瘟疫将至。人类模式识别的天资是把双刃剑。我们特别善于寻找模式，即使根本就没有模式存在。人们称之为错误模式识别。我们渴求真谛，寻求我们个体的存在，对于宇宙的特殊意义。为了这个目的，我们太过热切，以致欺人欺己，试图看出考芝士三明治上的神迹，或是从彗星上找到神韵。现今，我们确切地知道彗星从何而来，由什么构成。荷兰奥尔特是第一个正确估计太阳到银河系中心距离的人，这非同小可。他定位了我们在银河系中的位置，我们的太阳距离银河系中心三万光年。奥尔特同时也是第一个使用射电望远镜描绘银河系螺旋结构的人，而且他发现我们银河系的中心是爆炸频发的地段。这是银河系的中心，有超大质量黑洞存在的第一个证据。我们大多数人从未听过杨·奥尔特，却知道很多连环杀手，很奇怪吧？奥尔特云是如此巨大，其中的彗星如果要绕太阳一圈，需要花费大约一百万年的时间。在这遥远的太阳系边际，就算是被掠过恒星的引力拽一小下，这些彗星都有可能挣脱太阳的引力束缚。有一些彗星被弹出了太阳系，从此开始漫游于星际间；但对于另一些来说，命运却非常不同。一颗彗星正在猛冲向太阳，在持续的自由落体运动中不断加速。而这一过程将会持续数十万年。当海王星的引力再拽它一次，它的轨道会略微发生变化。伟岸的木星，太阳系之内除了太阳之外最大的天体，会用它最大的引力吸引这颗彗星，弯曲它的轨道。当彗星到达内太阳系时，太阳发出的热量会烘烤它。华丽的蜕变即将开始。平瘠灰黑色的冰球，现在有了绚丽的彗发和彗尾。这些岩层可以告诉我们，大约四十亿年前，这颗彗星是如何形成的。在四万代人的时间里，明亮的彗星差不多出现过十万次。而在这段时间内，我们能做的只有仰望星空时无助的疑惑，被限制在地球上。除了我们的自责和恐惧，无从寻找解释。但是，两个人之间的友谊永久的改变了人类的认知。艾萨克·牛顿和埃德蒙多·哈雷不会知道，他们的无间合作将最终把人类从地球这个狭小的世界解放出来。1664年的那颗彗星将恐惧弥漫于整个欧洲。而当瘟疫和伦敦的大火接踵而至的时候，这种恐惧又似乎是理所当然的。那儿拖着血色的长发，一颗闪亮的心裹挟着饥荒、瘟疫和战争，威胁着整个世界。对于金王，意味着死亡；对于王国，坟穷累累；对于民众，家破人亡；对于牧人，腐烂破败。对于农民，颗粒无收；对于水手，暴风骤雨；对于城市人民，叛乱。但对于一个孩子来说，这颗彗星却一点也不吓人。对于他来说，这是自然的奇迹。跟我们一样，埃德蒙多·哈雷生性好奇，他很幸运，他的父亲鼓励并培养他的好奇心。他给哈雷买了当时最好的科学仪器，并且还资助他远征探险，制作出了第一张准确的南天星图。哈雷在二十岁时，从牛津大学辍学，然后航行到了赤道之南，靠近非洲西海岸的圣赫勒纳岛。但问题是，从没有人告诉过哈雷。圣赫勒拿岛的天气基本都很差。哈雷花了长达十二个月，才观测了足够多的南天恒星来制作完整的星图。古希腊的神明和英雄中，又加入了新时代的神奇形象：一只巨嘴鸟，一个圆规，一只极乐鸟。当哈雷带着另一半星空回到家乡，他的星图引起了轰动。现在，商人和探险家无论在地球上何处，都可以利用恒星来导航。在那时，伦敦皇家学会是世界上所有科学发现的信息交换中心。他们总结出了科学方法的核心，那就是：勿轻信人言。换句话说，就是质疑权威。一六四二年，当艾萨克·牛顿在这里出生时，世界和现在非常不同。所有人看着天上的星星像钟表那样准确而完美的运行，只能将其理解为这是钟表大师的杰作，要不然怎么解释？在他们的脑海中，只能想出一种解释，只有一个答案，那就是上帝出于我们尚不了解的原因。上帝就这样创造出了太阳系，但这样的解释，把其他的一系列问题都关在了门外。但牛顿出现了，他是一个笃信上帝的天才，他可以用完美的数学语言写就自然的定律，他的公式可被广泛应用于苹果、卫星、行星。还有更多事物。虽然人处于中世纪时期，艾萨克·牛顿已构想出整个太阳系。牛顿的万有引力定律和运动定律解释了太阳如何把遥远的天体束缚住。他的定律使人们不再需要搬出钟表大师才能解释太阳系的精准与美丽。万有引力就是那个钟表大师。物质遵从我们发现的规律。那些圣经里未提及的定律，牛顿对太阳系如何运行的回答，打开了冲向无数问题的大门。原理的内容还包括微积分的发明，以及第一个使我们摆脱地球束缚、进行太空旅行的坚实理论基础。牛顿设想以越来越大的推力发射炮弹，他做出推理。如果速度足够快，炮弹可以突破引力的界限，挣脱束缚，绕地球运行。这改变了一切。牛顿的原理以另一种方式解放了人类，找到了自然规律，就能掌握彗星的来去行踪。它让人类摆脱了自古以来对天体运行的恐惧。但是如果没有哈雷年复一年的支持，牛顿也许世人更加铭记他自身的成就和发现。但是，一提到哈雷，大家能想到的就是彗星。讽刺的是，发现彗星其实是少数哈雷未曾做过的事情。雷发现彗星被太阳束缚在长椭圆的圆形轨道中，他也是第一个发现1531年的彗星与1607年和1682年其实是同一颗，是一颗每76年就会回归的彗星。这是模式识别的极好范例。他预言在50年后的未来，人们还会见到这颗彗星。千年以来。彗星一直是神秘主义者的道具，神秘主义者们认为彗星是人间大事的预兆。哈雷粉碎了他们的垄断，在他们的行当中打败了他们。那是一个从未有科学家参与的行当。预言，他没有闪烁其词，就像巴比鲁斯准确预言他的下一个全雷打会打在哪里一样。哈雷肯定地说，彗星将会于。一七五八年年末，从天空的特定位置，按照指定路线回归。几乎没有哪个神秘主义者提出的预言其准确性能与之相比。这就是哈雷彗星。在太阳系的边缘，它看起来很普通，只不过是宇宙中的一大块冰和岩石的混合物。在海王星轨道之外，距离太阳约五十亿千米。彗星们过着安静的生活。在它接近轨道的远端时，它会减速到，直到太阳阻止它再向远处走。然后它向太阳系内坠落。哈雷彗星围绕太阳做自由落体。太阳系中的一切天体，地球、月球、其他行星、彗星、小行星都围绕太阳自由落体。万有引力将行星拉向太阳，但由于它们的轨道动量，它们只是围绕太阳运行，并不会冲到太阳里。哈雷继续完成他更惊人的壮举，一直到八十五岁去世，他都还在为工作而奋斗。他雷中时叫了一杯红酒，满怀愉悦之情一饮而尽，咽下最后一口气。但是哈雷的预言，从未被人忘记。等哈雷彗星重归我们的天空时，太阳会融化它表面的冰，再次释放出其中的尘埃和气体。最近一次哈雷彗星回归是1986年。如果你在二零六一年看到这番景象，那么你就知道，他回来了。希望你能感受到先人眼中的惊奇，毫无恐惧。牛顿的定律使埃德蒙托哈雷能够预测五十年后的事情。从那以后，科学家们运用这些定律，打开了通向月球之路，甚至超出太阳系。摇篮中的婴儿要学走路了，他也将认识宇宙。还有最后一个预言：仅依靠牛顿的万有引力定律，天文学家可以很有把握的预言，几十亿年后，我们的家园——银河系。会与我们的邻居仙女座星系合并，因为相对于自身大小，恒星之间的距离要远得多。星系中只有极少数恒星会真的发生碰撞。在那遥远的未来，星球上的生命会是很安全的，但是他们依然可以欣赏持续数亿年的星光秀。五千亿颗恒星随音乐翩翩起舞。小小世界中，首次听到这音乐的人，是一位有挚友陪伴的伟人。这一期的探索之旅到这里就结束了，我是主播陈林森，我们下期节目再见。